0: Ich glaube, diese Gelee- und Püree-Kacke, die ist vorbei. Das braucht da keiner mehr. Und du wirst wieder das Produkt spüren, hast weißt du? Und jetzt sogar, wo du 21 Kontrife auf dem Teller hast, das ist auch vorbei. Das
1: Herzlich willkommen bei Rollin' Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie. Lust auf ein berufliches Abenteuer? Wie wär's mit einem Job auf See? Nach all den Erfahrungen, die ich gemacht habe, ist das echt das abenteuerlichste und tollste, was ich je, jemals gemacht habe. In der Küche erwartet dich eine weltoffene Kulinarik.
0: Die Gastronomie hier an Bord ist sehr vielfältig. Vom Steakhouse über die italienische Küche als auch Sushi, was man natürlich an Land nicht hat. Dafür muss man jedes Mal wieder den Job wechseln. Es gibt sowas Vergleichbares nicht an Land. Das hat man in keinem anderen Unternehmen.
1: Finde jetzt deinen Job auf SeaChefs.com. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Es ist heute der letzte Juli-Tag und heute ist ausnahmsweise schönes Wetter. Da passt unser Gast, würde ich jetzt mal sagen, perfekt hinein. Abgesehen davon, dass es wirklich höchst an der Zeit ist, höchst an der Zeit ist, ihn endlich einmal hier in diesem Podcast begrüßen zu dürfen. Ich nenne ihn ja den König vom Wörthersee und das hat auch seinen Grund. Seit vielen Jahren hat er die Kulinarische Pole Position, nicht nur am Wörthersee inne, sondern überhaupt in ganz Kärnten. Und abgesehen davon gehört er zur absoluten Champions League in ganz Österreich. Rolling Pin Koch des Jahres 2019, Gomio Koch des Jahres 2020. Vier Hauben und 18,5 Punkte im Gomio. Und das alles mit seinem Gourmet-Restaurant Hubert Wallner in Maria Wörth dass er im Sommer 2021 ja bekanntlich eröffnet hat. Ich könnte jetzt alle anderen Auszeichnungen runterlesen, aber dann dauert diese Anmoderation 15 Minuten länger. Ich glaube, da haben wir alle nichts davon. Drum kürzen, kürzen wir es ab. Ich freue mich sehr, ihn heute endlich als Gast hier bei uns zu haben. Herzlich willkommen, Hubert Wallner.
0: Dankeschön, lieber Lukas. Freut mich sehr, hier sein zu dürfen.
1: Hubert, du bist da auf der... Terrasse sehe ich, deines ähm, genau. Restaurants. Äh, wie ist wie denn das Wetter bei euch? Ja, schaut gut aus, gell? Es ist fein,
0: ja. ja. Ähm, Wetter ist sehr angenehm. Wir haben 24 Grad, Wassertemperatur, Detto, ebenfalls 24 Grad. Ja. Und der Sommer
1: wird schon langsam. Es ist aber ähm, heuer schon ein bisschen tricky, das Wetter, vor allem für so eine Schönwetterdestination wie der Wärtersäger, oder? Sie geht es falsch?
0: Ja, gegen das Wetter können wir nicht viel machen, Gott sei ja. Dank. Und ich denke, wir sind überhaupt, also solche Wetterkapriolen hatten wir noch nie, ich bin jetzt so 20 Jahre am See. Und ähm, ich finde, dass es an der Zeit ist, dass man sich neu orientieren muss, das Wetter ändert sich, wir haben da Stürme gehabt, wir haben Gewitter, aber nichtsdestotrotz ist der See trotzdem wunderschön und ich kann ja auch schwimmen gehen, wenn es nicht regnet. Die muss man halt einfach neu erfinden.
1: Ja, spannend schon. Ähm, neu erfinden meinst weil äh, die Wetterkapriolen wahrscheinlich auch in Zukunft so ein bisschen äh, weiteren Stempel aufdrücken werden, den Wörthersee, meinst du?
0: Ja, ich denke schon, wir sind sehr verwöhnt. Bei uns ist schneller warm, schneller grün. Im Rest von Österreich, weil wir doch das südlichste Bundesland sind. Mhm. Aber ich denke, mit dem ganzen Klimawandel wird das auch bei uns einen Stopp machen? Wir haben vor drei Wochen haben wir gehabt jeden Tag Sturm und Gewitter. Mhm. Und das gab es bei uns noch nie. Und ich denke, das wird in Zukunft nicht besser werden. Vielleicht sogar ein bisschen schlimmer noch. Wir haben in Klagenfurt äh, Tischtennisball große Hagelkörner gehabt. Und Was? die Unwetter nehmen da einfach zu. Und ich denke, ja, ich kann nicht nur das schöne Wetter verkaufen, muss auch den Regen verkaufen. Können.
1: Wie verkauft man den Regen als äh, das kulinarische Aushängeschild des Wörters ist.
0: Ja, im gourmet -Restaurant ist es gleich. Also die Gäste, die unsere Küche genießen wollen, die kommen, auch bei stürmischen Regen. Und, ja, ja. Also wir waren da im Restaurant immer voll, voll ja. ausgebucht. Und ich denke, verkaufen müssen das, müssen das die Hotels, die Pensionen, die ja. Bistros am See. Ja. Und so wie hier, ich sitze jetzt hier im Bistro Südsee in unserem Zeitausleger im eher einfacheren Restaurant. Ja. Da ist es ein bisschen schwieriger. Wir haben hier eine Terrasse. du bist nicht ganz regensicher. Wir haben, wenn wir drinnen voll sind im Restaurantbereich, zwölf Sitzplätze im Bistro
1: ja.
0: und haben aber eine Mannschaft von neun Mitarbeitern. Also da hast du eigentlich andere Herausforderungen zu stemmen, wie die exorbitanten Lohnnebenkosten. Ja. die Betriebskosten, wir haben ja hier alles auf Strom ja. und Strom hatten wir 6 Cent pro Kilowatt, jetzt also haben 40 Cent pro Kilowatt, das sind eher so die, die Herausforderungen, mit denen ein Unternehmer zum Kämpfen hat mhm. und ähm, da müssen wir schauen, was wir machen und darum sage ich ein bisschen neu aufstellen, neu orientieren ja. und schauen, wie wir auch das schlechte Wetter am See positiv verkaufen können weil Gott sei Dank, das habe ich vorhin auch schon gesagt, können wir gegen das Wetter nichts machen, sind wir noch machtlos. Mm. Und die Freude ist ja da am See. Wenn du dir den See anschaust, das türkis-blaue Wasser, es ist perfekt. Und eine gute Kulinarik zu fernpreisen, glaube ich, ja, ja sucht seinesgleichen.
1: Ja, ja, ja es ist ein, ich glaube, jeder, der schon einmal bei dir war, kann das unterstreichen. Das ist ein unglaubliches Feeling, eine unglaubliche Location, auch in diesem, ja, wie man es so schön nennt, auch das Kalifornien-Österreichs und das nur dazu mit einer ähm, kulinarischen Champions League. Das ist schon äh, ein etwas ziemlich einzigartiges überhaupt in ganz Österreich. Ähm, du hast dennoch jetzt äh, in unserem kurzen Vorgespräch halt gesagt, es geht drunter und drüber. Äh, was sind momentan für dich so ein bisschen die Herausforderungen äh, inmitten dieser gesamten Idylle?
0: Ähm, wir beschäftigen jetzt knapp 70 Mitarbeiter. Und du bist da eigentlich Coach, Psychiater, Mediator. Ähm, wir haben jetzt eine Sechstagewoche im Bistro und im Kombi-Restaurant, sonst haben wir eine Fünf-Tage-Woche und ja. im Winter eine tage woche ähm, Es ist jetzt nicht so, dass bei uns die Mitarbeiter bei der tage woche mehr verdienen wie bei der tage woche Bei uns sind alle gleich angemeldet, sie verdienen alle gleich. Und wenn man schnell rechnet, wenn ein Mitarbeiter 2000 netto verdient, sind das 4400. Brutto,
1: mit, mit DB
0: und DZ, genau mit den ganzen Nebenkosten. Ja, ja. Und
1: es ist okay. halt jeden,
0: jeden Tag musst du dir Bestes geben. Im Gourmet gibt es nicht 90%, im Gourmet gibt es nur 100%. Und auch wenn du selber mal eine schlechte Laune hast oder wenn es gesundheitlich nicht gut geht, musst du dich trotzdem selbst motivieren, du musst auch die Mitarbeiter motivieren, was jetzt nicht was negativ sage, sondern... Es gehört einfach ein guter Weib in die Küche und im Service, mhm. weil nur ein top motivierter Mitarbeiter ist auch imstande, dass er eine Top-Leistung abruft. Und wenn du das sechs Tage die Woche bringen musst, wirklich ja, jedes Mal auf Top-Niveau, auch im Bistro sind es die Gäste gewohnt, ähm, dann zerrt es schon ziemlich an deinen Reserven. Mhm. Und drum, ich wäre dafür für eine fixe Fünf-Tage-Woche, auch in der Hochsaison. Aber dann hast du davon von so zu manchen Kollegen, man hat das nicht notwendig, muss er nicht aufsperren und auch manche Gäste sind da, die das leider neidig, dass du sagst, du sperrst im Sommer auch zwei Tage zu. Aber ja. dabei geht es eigentlich um die Mitarbeiter. Es gibt Verordnungen und Gesetze von der Politik, was kein Mensch versteht, wo mhm. ein zwölf Stunden Höchstarbeitstag ist. Und genau diese Leute kommen dann und wundert sich dann, wenn sie nichts mehr zum Trinken kriegen. Also normalerweise müsstest du wirklich, so wie die Politik sagt, die Arbeitszeiten einhalten. Und dann kriegen halt die Herrschaft um 21 Uhr nichts mehr zum Trinken, nichts mehr zum Essen. Aber da fragt auch keiner nach. Na? Also bei uns beißt sie die Katze selbst in den Schwanz.
1: Wir fahren ungebremst mit 300 gegen und Wand und keiner nimmt was, keiner macht was. Das heißt, was wären für dich jetzt ähm, die Lösungsansätze? Die fix gesetzlich verordnete Fünf-Tage-Woche zum Beispiel?
0: Nein, ich sage, du kannst die Gastronomie nicht in eine Schublade geben und mhm. die ganzen Experten und Expertinnen von der Politik äh, müssten eigentlich mit den Fachleuten aus der Gastronomie sprechen. Und ich sage, die Gastronomie ist nach wie vor das wunderschönste Gewerbe von der ganzen Welt. Du kannst, wenn du jung bist, dir die Welt anschauen, und verdienst da dabei, ein gutes Geld dabei. Ja. Österreichische äh, ausgebildete Fachleute sind einfach weltweit gesucht. Und bei uns ist es wenn man jung ist, du willst ja vielleicht was schaffen, was aufbauen, was kaufen, sei es jetzt eine Wohnung, ein Auto, dann muss ja der Verdienst dementsprechend sein, wenn ich sieben Tage arbeite. Und das sollte ich an jungen Menschen gestatten, weil es gibt viele Menschen, die sagen, ich möchte an sieben Tage arbeiten und okay. habe dafür einen dementsprechenden Lohn. Und genauso ein Älterer, der sagt, ich habe schon alles, ich habe meine Schäfin in Trockenen, ich brauche nur mehr vier Tage arbeiten, das soll, dann soll das auch ermöglicht werden. Ja. Und ich glaube, für die Gastronomie die ganzen Verordnungen und Gesetze mit Zeitaufzeichnung und 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 oder die Registrierkassenpflicht, wie man wie nicht kennen kann, der heutzutage was, was schwarz kassiert und schwarz macht, weil auch jede gratis Ware von den Lieferanten wird am Lieferschein vermerkt und ich will das mhm. auch nicht. Also mir ist das ehrlich gesagt scheißegal. Mhm. Und mir bonieren alles rein und die ganze Covid-Förderungsthematik und alles, was da war, Corona hat sehr, sehr viel zerstört. Leider Gottes, am Anfang war der mega Hype, wo alle aufgesperrt haben. Die Gastronomie war mehr gefeiert denn je. Und wenn du dir jetzt manche Sachen genauer anschaust, dann denkst du, Alter, wie gibt es das? Oder dieses Zeitmodell der Heimarbeit, des Homeoffice. Ja, ähm, wenn du bei der Behörde einen Termin brauchst, du wartest immer und ewig. Und da ist schon sehr viel zerstört worden, also der Kontakt mit den Menschen. Alles eigentlich hat drunter Und ich glaube, die Gastronomie verdient dass man sie mit Wertschätzung behandelt. Ja. Weil Österreich ist als Tourismusland groß worden und das vergessen viele. Aber es vergessen auch viele meiner Kollegen, dass Gastronomie ein Dienstleistungsgewerbe ist. Und genauso müssten auch sehr, sehr viele wieder agieren und arbeiten.
1: Ja, äh, jetzt äh, auf die Gastronomie gemünzt. Äh, wo siehst du genau jetzt die... Probleme, die Corona vielleicht äh, bis heute noch ein bisschen offengelegt hat? Also, oder gibt es überhaupt Dinge, wo du sagst, das ist seit Corona ähm, in deinen Betrieben schwieriger geworden?
0: Ja, und vielleicht, Thomas man allgemein umwälzt, ähm, wo hat es das gegeben, dass Mitarbeiter zu Hause bleiben und 90% Prozent von Nettolohn verdienen. Und das über Monate hinweg. Gell? Also irgendwer muss für die Zeche aufkommen und irgendwer, wenn wir sein und unsere ur ur Ureinkel, weil die Schulden, mhm. was wir da gemacht haben, sind exorbitant hoch und eigentlich kaum vorstellbar für ein kleines Land wie Österreich. Mhm. Ähm, es müsste mal dieser Satz, das war schon immer so, also, das müsste man ändern, da gibt es einen netten Spruch. Alle sagten, das geht nicht, dann kam einer, der wusste das nicht und hat es gemacht. Ja. Ja. Und ich glaube, wenn man Ehrlich ist, wenn man sagt, das sind unsere Probleme, wenn man mal die Tatsachen auf den Tisch legt, ungeniert, und sagt, wir müssen etwas dagegen machen, man wäre auch von der Bevölkerung der Wille da zu sagen, okay, das stimmt. Ich kann ja nicht als Arbeitsloser, geringfügig dazu verdienen. Und ähm, das sind so viele Sachen, wo ein gewaltiges Radl im Teck läuft. Und ich verstehe es nicht, dass man da nicht munter werden und dann mal sagen, hey Leute, so geht es nicht weiter auf Dauer. Ja. Also die Mittelschicht, die das alles trägt und hält das ganze System in Österreich, bricht immer mehr weg. Die Schere geht immer weiter auf. Und das ist für mich erschreckend. Und das sage ich aber jetzt nicht nur ich,
1: sondern nein, das, nein, ich glaub, das ist viele äh, andere. Das ist Konsens, ja. Also so sehr, dass sich äh, die Gesellschaft heutzutage mehr denn je mit der Frage beschäftigt, was ist denn überhaupt Mittelschicht, weil keiner mehr genau weiß, ob er überhaupt nur dazugehört.
0: Ja. ja, wenn du dir anschaust, ähm, die Sicherheit in unserem Land. Wir haben Gäste, das wird es immer geben, sehr vermögende Menschen, die können ihr Collier tragen, ohne dass was passiert, die Damen. Und ich glaube, mit dem müssten wir Werbung machen. Bei uns dreht man einen Wasserhahn auf und trinkt das Wasser. Immer ich meine, wo gibt es das? Das ist purer Luxus, den wir haben. Und wenn ich mir überlege, das wird nicht einmal wertgeschätzt. Und da bei solchen Kleinigkeiten fängt es an, du kannst bei uns im See schwimmen, du kannst die Fische vom See essen, es war Boote im See, du hast hier Trinkwasserqualität. Du kannst
1: vom das? See trinken eigentlich, gell, wenn ja. man es überspitzt formuliert. Ja. Also wo
0: habe ich das? Und Das sind so Kleinigkeiten. Und ich habe da einen extremen Nationalstolz. Also mein Herz ist rot, weiß, rot. Und ähm, Da hapert es vielleicht ein bisschen. Wir dürfen uns ja noch der Decken strecken, wir sind weit von der Decke entfernt. Ich muss da und ich sage immer, man muss ja vor der eigenen Haustür das Kern anfangen. Wir machen auch nicht alles perfekt, aber wir probieren es zumindest. und geben uns jeden Tag große Mühe. Ich probiere bei der Mitarbeiterführung alles richtig zu machen. Und ich sage mal zu 90 Prozent gelingt es mir eigentlich sehr, sehr gut. Und ähm, auch bei den Gästen, die probiere ich, den Gast glücklich zu machen. Für das, was er bei uns zahlt, muss er was geboten kriegen, egal ob es jetzt das Bistro ist wo ein Berater 18 Euro kostet oder sei es jetzt ein gourmet mhm. wo er halt pro Person 350 Euro ausgibt, das muss einfach perfekt sein. Ja. Gibt es nicht, dass es nicht perfekt ist und der Gast muss rausgehen und sagen, wow, das war geil, ich freue mich wieder, wenn ich zum, zum malen Essen gehe. Ja. Und das, ich kann nicht jedes Jahr teurer und teurer werden, zum Beispiel, probiere ich sehr, sehr viel, der Inflationskosten selbst aufzufangen, weil ich kann es halt immer auf den Gast dann müsste ich fürs Menü 600 Euro verlangen, was in Frankreich eigentlich gang und gäbe ist. Aber bei mhm. uns in Österreich, da steht er die Hand über den Kopf zusammen und sagt, da bist du da kannst du nicht hingehen, da spinnt Oder Wiener ja, ja. Schnitzel-Thematik. Was ah, darf ein Wiener Schnitzel kosten?
1: Die gute Wiener Schnitzel-Thematik. Ja. 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 Was, 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 was soll ein Wiener Schnitzel denn kosten?
0: Ich würde sagen, nicht unter 20 Euro vom Schwein. Kolb nicht unter 30 Euro. Weil ein gutes Wiener Schnitzel ist ein Aufwand. Und Palacinten, genau dasselbe. Ein <lacht> schmeckt noch frisch gut. Und wenn wir uns ein Glas bestellt, dann machen wir das sehr, sehr gerne mit selber gemachten Marillenmarmelade.
1: Mhm.
0: Aber es kostet halt einfach. Und es kann nur frisch und Qualität, mit, also mit frischer Qualität kannst du punkten. Und Österreich hat halt ein Problem mit der Gastronomie. Wenn ich mir anschaue, wir verlangen im Bistro 80 Euro. Stornogebühr für eine No-Show und da hat das letzte Mal, ich würde nie Namen nennen, überhaupt nicht, aber ich glaube, ich könnte einen Bestseller schreiben mit einem Buch, wenn ich das mache. Das will ich vielleicht nur machen, da verdient man sich leichter das Geld als in der Gastronomie. Ähm, der hat gesagt, 80 Euro No-Show-Gebühr, das soll dann nicht einmal am Flughafen. Du, 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 ohne, dass du den Flug vorher zahlst, kannst du nicht mehr wegfliegen. Da sieht man, dass Gastronomie in Österreich ja. keinen besonderen Stellenwert und Das ist eigentlich sehr, sehr schade.
1: Was ich da bei dieser Thematik wirklich spannend finde, ist, dass ich ähm, jetzt den Eindruck gewonnen habe in den letzten Monaten, dass in gewissen deutschen Städten diese No-Show-Thematik sehr wohl ein bisschen an Aufwind erfahren hat ähm, durch Stornogebühren, die langsam, aber sicher von immer mehr Leuten eingehoben werden. Da habe ich das Gefühl, dass das ähm, in Österreich äh, Jetzt auch abseits von Wien zumindest nicht wirklich Usus ist und auch nicht, auch nicht wirklich einen Aufwind erlebt. Ist das so? Würdest du diesen Eindruck bestätigen? Und wenn ja, warum?
0: Nein, ich sage international ist es gang und gäbe, dass man seinen Kredit mit Kreditkarte, also seinen Tisch mit Kreditkarte bestätigen muss. Und Österreich ist halt immer so ein bisschen ein Land, das mit allem hinten ist, also der Nachreiter und für einen Gast ist es meistens lästig, seinen Tisch mit Kreditkarte zu bestätigen oder er versteht es nicht, warum, aber dass Stimmt, der ja. Gastronom ja. dadurch einen riesen finanziellen Schaden erleidet, gell, das verstehen halt viele nicht und stell dir mal vor, im Flieger, du zahlst deinen Flug lange, bevor du wegfliegst und ob der Sitz noch besetzt ist oder leer ist, ist eigentlich der Fluglinie egal, weil dieser Platz wurde bezahlt ja. und wir sind mit der No-Show-Gebühr sehr großzügig. Also wenn wir sie verrechnen, kriegt der Gast einen Gutschein. Äh, wenn er anruft und sagt, die kann nicht kommen, weil gesundheitlich oder das oder irgendeine anderen Gründe, es geht mir nur um das, dass der Gast anruft und sagt, wir können heute nicht kommen. weil ich hab dann um 14, Egal ob es
1: zwei, drei Stunden im Vornherein. ist.
0: Das ist mir wurscht, ich kann den Tisch vorher okay. noch verkaufen, aber wenn wir das ist ja. Ja, den Tisch frei halten bis 21 Uhr,
1: ja, da sagen ja. sie
0: bei mir da in Dellach Fuchs und Henne, gute Nacht, die gehen ja. gemeinsam schlafen, was da so fad ist. Ja. Und um das geht's es, weißt du. <lacht> ja. ähm, wenn ich den Tisch um 17 Uhr frei habe, habe ich mehr Gäste auf der Warteliste, die im Reservierungssystem eingetragen. Und ja. es geht nur um das, dass man, das hat wieder mit Wertschätzung und Achtung zu tun vor den Gastronomen. Es gab auch Betriebe da am Wörtersee, die haben in mehreren Restaurants Tische reserviert für eine bestimmte Gruppe an Gästen und nachher, ja. da, wo es am schönsten war, sind sie dann hin und hatten ja. aber dann diese Unverschämtheit, haben die anderen Lokale nicht einmal den Tisch abgesagt und um ja, ja. vorzubeugen, haben wir auch die No-Show-Gebühren geführt und wenn das jetzt heißt, von der Rezeption, der Gast möchte nicht seine Kreditkarte äh, bekannt geben, ja, dann mal lassen dann kann er nicht kommen. Ja. Äh, ich brauche irgendeine Sicherheit, dass der Gast kommt und es war einmal die Rede von einem Ticketverkauf. Äh, mhm. Man Du kannst auch gut Glück in die Oper gehen, wenn ein Ticket frei ist, kriegst du es, man kann es frei weil ja. es ist, weil es beim Vorverkauf, wo alle verkauft haben, dann hast du ein Pech. Ja, ja. Und auch jeder Zahnarzt, wenn du zum Beispiel zum Zahnarzt gehst und du haltest den Termin nicht ein, wieder aufrechnet, ich meine, da regt sich auch keiner auf. Dann könnte man zum Beispiel so machen, der, die Mechanikerstunde kostet 160 Euro, wir könnten das Menü auch noch Stunden verkaufen, weißt du? Dann sagst du, okay, der Küchenchef. Ja. hat keinen Lohn von 300 Euro, der Lehrling ja. hat keinen Lohn von 100 Euro und auch 120 Euro. Aber wir sind in Österreich eine richtige Bananenrepublik. Und ich sage, für ein gutes Essen bin ich durchaus bereit, gerne einen anständigen Preis zu zahlen, weil ich weiß, die Lebensmittel sind von uns, und schaut mal an, was wir haben. Wir haben einen mega geilen Süßwasserfisch. Fukushima nimmt war radioaktiv verseuchte Wasser und leitet es wieder ins Meer ab. Ich meine, Entschuldigung, aber die Menschheit zerstört sich selbst. <lacht> das geht nicht ganz. Ähm, Gott sei Dank gibt es in Österreich ein paar Vorreiter und da gehört der Pepe oder Josef Floh für mich dazu. Ähm, gewaltig was, der macht also allerhöchste aller ja. Hochachtung.
1: Unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten großartig, ja. absoluter Vorreiter, muss genau. man sagen.
0: Und ja, die Stromthematik, Stromautos sind noch nicht fertig gedacht, meiner Meinung nach, weil wenn sie jetzt alle Stromauto kaufen und das dann anstecken, dann macht es dann Duschen und der Blackout ist da, braucht man nicht auf den Winter warten, weil viele sagen, der Blackout kommt im Winter, wo es 80 Prozent der Österreicher hart trifft. Okay. Ähm, wenn ich überlege, wir haben da eine Apartmentanlage mit 60 Wohnungen und haben fünf Ladestationen, was machen wir, mal, alle 60 laden wollen? Also, ja, ja das ja. Thematik Elektro das steckt in den Kinderschuhen, da brauche ich nicht mehr drüber nachdenken. Ja. Und es sind ja. viele Sachen.
1: Du, aber Stichwort nochmal No-Shows. Äh, seit wann hast du eigentlich diese, ähm, dieses System eingeführt? Hast du das damals im Sag Ja auch schon gehabt oder ist das... Ähm erst seit du das neue Gourmet-Restaurant äh, Robert Wallnetz da hast. Wir waren, du, ich, hast du da, okay.
0: wir waren in Kärnten die Ersten, die diese no show figur eingeführt haben. Und Gott mhm. sei Dank, seitdem wir das gemacht haben, haben auch wirklich diese No-Shows aufgehört. Und das letzte Mal hat da die Tisch angerufen, ein Ochtetisch, der, der hat mir angerufen um 14 Uhr gesagt, der es tut mir leid, wir können nicht kommen. Ich wusste aber, dank Facebook und Instagram, dass sie auf der Fette Blanche waren und das halt denen einfach nicht gut geht. Jetzt kannst du nicht und sagen, so, er muss kommen oder er muss 160 Euro zahlen pro Person. Das machen wir dann auch nicht. Dann sagen wir, ja, passt überhaupt kein Problem. 14 mhm. Uhr mit dem Tisch Gott sei Dank weiterverkaufen können auf einen Dreier- und einen zweier -Tisch. Mhm. und somit kannst du was abfangen. Die Gäste, die wir angerufen haben, die auf der Warteliste waren, haben sich extremst gefreut, extremst. Und ich sage, es ist halt auch ein bisschen Fingerspitzengefühl, so wie ich reinschreie, so kannst du zurück.
1: Ja. Und
0: hast du früher immer immer die Dinge angeschaut, äh, die ganzen Online-Bewertungen auf Google, Tripadvisor, haben und die ganzen Sachen da hast, du diese möchte gern Portale. Das ist mir jetzt eigentlich so egal, das juckt mich so viel, wir waren jetzt in China ein voll Und äh, gleich ist es dann auch, wenn ein Gast sagt, ja, wenn ich da mit Kreditkarte bestätigen muss, dann komme ich nicht. Ja, okay, passt. Dann kommt er halt nicht. Aber dann fragt ihm, wenn er wirklich vorhat, dass er kommt, gell, ja. warum weigert er sich dann zum Bestätigen? Warum? Weil es wird ja. nichts abgebucht von uns überhaupt. Genau, es wird ja nichts
1: abgebucht. Das ja? ist wichtig, das zu erwähnen, ja. Es wird ja nichts abgebucht.
0: Hm. Ja. Es wird auch da kein Garantie. Betrag reserviert. Oder es, ist, es dient einfach nur der Garantie, dass der Gast beabsichtigt, zu uns zum Essen zu kommen.
1: und ja. Ja.
0: ja, das alles. Und wenn ich überlege, ja. im Bist haben wir 80 Euro und oben im Gurmir haben wir 160. Ähm, das brauche ich beim Aperitif.
1: Hm.
0: Ja, absolut.
1: Ja. <lacht> ich mein, ja. ich verstehe es nicht. Ja, ja. <lacht> Hubert, reden wir ein bisschen. Ähm Jetzt haben wir viel, äh, ein bisschen, äh, tagesaktuelle, geschäftsaktuelle Sachen besprochen. Reden wir ein bisschen darüber, wie das alles ähm, auch entstanden ist. Du hast ähm, dein extrem erfolgreiches Gourmet-Restaurant jetzt äh, im Juni 21, äh, wenn mhm. ich mich recht erinnere, eröffnet äh, gehabt. Was da ja davor, ich glaube seit 2010, ähm, auch schon am Wörthersee mit deinem ebenfalls sehr erfolgreichen Seerestaurant äh, Sarg. Äh, wie hat jetzt dieses neue Projekt äh, begonnen und äh, warum hat es auch äh, da begonnen beziehungsweise warum ist es auch da weitergegangen?
0: Ja, ich bin 2005 nach Kärnten, habe da das Restaurant Caramy eröffnet. Das waren so meine Anfangsschritte in Kärnten.
1: Mhm. War
0: dann eine Saison im Restaurant Aenea in Reifnitz und bin dann 2010 mit dem Unternehmer Robert Glock zusammen. Der hat mir als Investor bazak ermöglicht. Und das war sicherlich ähm, der größte Meilenstein in meiner Karriere, das haben wir 2010 ja. eröffnet. Ähm, leider hat sich da durch äh, ja, Streitigkeiten mit dem Land oder mit der SEG, die eine Gesellschaft, eine 99-prozentige GmbH des Land Kärntens war, mit den damaligen Geschäftsführer Streitereien ergeben. Das wurde eh lange diskutiert, da auf Rolling Bin. da Pachtvertrag aufgekündigt und 2018 hat mir hier der Eigentümer, der Hermann Unterkofler vom Hermitage Spitalgesor, die Möglichkeit gegeben, das Bistro Süzi zu eröffnen und ähm, er hat dann immer gesagt, er hat da oben eine Wiese, da möchte ich gerne ein Restaurant haben und er würde mir ebenfalls hier die Möglichkeit geben, wenn es irgendwann Platz Tag nicht mehr sein sollte, dass ich hier mein Gourmet-Restaurant eröffnen mhm. kann. Wir haben uns dann Schnell Wahnsinn. geeinigt. Wahnsinn. Ja, wir also ein ihn...
1: eigentlich, gell?
0: Ja, ein Wir haben ein investiert. <lacht> ja. Sehr <viel> <lacht> investiert. Ähm, bezahle auch natürlich die Pacht, weil es, wird immer, es heißt immer, der Wallner kriegt was geschenkt. Wäre schön, wenn es so wäre. Aber leider ähm, ja, muss ich für meinen Kredit sehr, sehr lange arbeiten. Ich hoffe, mir die Kinder sagen, dass der Papa gescheit war und nicht deppert ja. und das ganze ja. Geld ins Restaurant gesteckt hat. Ja, und ja. ja wir haben dann 21 im warte mal ich kann blödsinn sagen im jänner glaube ich haben wir begonnen mit den bauarbeiten und äh, haben na blödsinn wir haben später begonnen wir haben im märz begonnen mit den bauarbeiten und haben märz im,
1: 21 ja und haben im Juni. schnell gegangen dann. Ja, wahnsinn das wir ist wirklich schnell gegangen.
0: 97 tage gebaut ähm, ja, der Hermann hat mir quasi den Rohbau hergestellt und fertig gemacht habe ich dann selbst. Er hat mich noch unterstützt bei der Lüftungsanlage. Die Lüftungsanlage war ein extremer Brocken, was wir da alles vorgeschrieben kriegt haben. Wir haben auch eine siebenfache Filteranlage und, und, und. Also wirklich bei uns hat es nie irgendwas geben. Und diese Lüftung sucht seinesgleichen auch die Küchenlüftung gewaltig. Wir haben da mit der UVC-Lüftung. Ähm, ja. Und mich hat es eben gefreut, weil ich wollte was haben, wo ich meine Geschichte weiterführen kann, mein Restaurant. Und es ist halt jetzt am Südufer, aber das ist mir egal, weil du fährst ja in entfernteste Punkte zum Gut essen. Und warum solltest du nicht daher fahren zu uns? Ähm, okay. Ja, und nein, mir freut es hier sehr. Also wir haben jetzt den schönsten Sonnenuntergang. Wir sagen jetzt immer, Fucking, Absolut. Ja. Und wir haben da so ein kleines Sprichwort, Another fucking sunset in paradise. <lacht> 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 um, ja, es gehört immer ein bisschen, <lacht> ein bisschen ein Schmäh dazu und es ist auch gewünscht, dass unsere, unsere Mitarbeiter mit den Gästen lachen und sich amüsieren. Ja. Ja. Und ja, wir sind noch nicht fertig, also es geht noch weiter. Wir haben noch einiges vor, gastronomisch. Und na, ich freue mich sehr, also das, was ich mache, mache ich mit Herz und Seele. Also ich stehe da wirklich hinter allem, ich extrem konsequent meinen Weg, Lass mich da sehr wenig beirren und der Zustrom der Gäste gibt uns recht. Unser Restaurant, was direkt am Wörthersee ist, funktioniert auch im Winter. Und ich wäre froh, leider sperrt das Restaurant zu, mit Oktober. Also es ist wieder ein mhm. guter Betrieb weg und die Ära Politzki endet, was sehr, was ich persönlich sehr, sehr schade finde, weil das war schon mhm. um, äh, ja, eine Dynastie, aber es war, die Frau Politski war eine Nummer hier im und das heißt, auch Karame als vier schmerzt mich sehr. Wie würde man noch zwei, drei, vier haben und dann und das sie wünschen, weil einfach die Destination dann interessanter wird für den Kur Kurmet-Touristen. Ja, ich ja. sage immer, den gibt es nicht, den gibt es sehr wohl. Mir verzeichnen sie, ich bin da Mensch von Statistiken, ich schreibe mir gerne alles auf. Ja, und ich denke, ich bin jetzt auch mit meiner Küche angekommen, wo ich hin möchte. Wir haben uns da selbst neu erfunden mit dem Start 2021. Und wir machen Gerichte, die Spaß machen. Wir wechseln die Karte so wie wir wollen, wir kaufen das ein, wo ich finde, dass das sehr, sehr gut ist. Das heißt, jetzt das Lamm oder auch das Weideschwein von Nord. Wir haben eine eigene Gärtnerei, eigenen Fisch, wir haben da im See drei Berufsfischer, von denen wir Fische kriegen, eigenes Gemüse. Die
1: meisten am Arm, gell? Ja.
0: ja, dann haben wir Schwammersucher, wir haben jetzt kriegt die ersten Steinpilze, da war eine Gesellschaft da, dann haben wir gebackene Steinpilze gemacht mit Soße da.
1: Ja.
0: Ähm, Immer, das im
1: Juli gell, ist eher un ungewöhnlich ist schon, aber das, aber das Wetter gibt es her
0: heuer. Ja, ja. ja. und na, ich finde, jeder sollte das machen, wo er glücklich ist. Wir kochen das, was uns glücklich macht und wir haben einen Spaß dabei. Das merkt man im Team und die Gäste merken es und sind eigentlich wirklich begeistert von dem, was wir machen.
1: Wo, würdest du sagen, ähm, hast du... Äh, noch was draufgelegt im Vergleich zu dem vorigen Restaurant? Oder vielleicht noch anders gefragt, wo du dieses Restaurant eröffnet hast jetzt, das Gourmet-Restaurant, was hast du gesagt, das will ich noch besser als im vorigen Restaurant machen? Was waren da so die Prioritäten?
0: Ja, ich habe es einmal so eingerichtet, wie ich es wollte. Wir haben zwar einen Innendesigner gehabt, aber es hat mir überhaupt nicht gefallen. Um, wir haben dann den Sommer so rübergebracht, das war sehr steril, sehr kühl, sehr viel Weiß, eine Atmosphäre. Um, ich habe dann einen Chefstable bauen lassen, um 29.000 Euro kann man die Summe nennen. Ich habe vorher berghin gekauft für zwölf Personen, 24.000 Euro. Nur, dass man da jetzt mal eine Summe nennt. Ich sage immer, möchtest du in der High-End-Liga mitspielen, dann brauchst du auch. Quasi nicht nur die Hardware, sondern auch die Software dazu. Ich kann jetzt halt sagen, ich spiele jetzt in der High-End-Liga mit und habe keine weißen Tischdecken. Also für mich gehört zu so einem Top-Restaurant dazu, weiße Tischdecken. Bei uns werden die Tischdecken am Tisch gebügelt, dass wir keine Bügelfalte haben. Wir haben einen dementsprechenden Weinkeller, die dementsprechenden Mitarbeiter.
1: Ja, ihr habt einen wahnsinns Weinkeller. Also das mhm. muss man wirklich, also jeder, der den einmal äh, gesehen hat, äh, also gehört zu den, Absoluten Highlights unter Österreichs Weinkellern.
0: Ja, danke. Ja, und ich sage, also, wenn ich in so ein Restaurant gehe, ich hätte gern eine Stoffservette, ich hätte gern ein weißes Tischtuch, ich hätte gern eine Top-Ausstattung, eine Einrichtung, wo ich mich wohlfühle. Wir haben dann so kleine Nischen gemacht. Wir können aber auch die Nischen aufklappen, was? Also die Wände auf, also zusammenklappen, dass du eine große Doppel ja, ja. hast. Ähm, ich habe da oben, man kann es eh sagen, es ist egal, knapp zwei Millionen Euro investiert ins Lokal für 40 Sitzplätze. Ähm, wir doppen vielleicht noch eines drauf, indem dass wir sagen, wir reservieren pro Reservierung zwei Tische, einen auf der Terrasse und einen im Restaurant. Oh, wow. Weil wenn es jetzt im Gast, egal ob das Mann oder Frau ist, kalt ist, kann der yeah. jederzeit ins Restaurant reinwechseln. Ja. Yeah. Und ist, sage, das,
1: ist das überhaupt also ist das rentabel kalkulierbar, sowas? Weil spannend, was? Spannend, du, was du da sagst. Aber ist das als Unternehmer, kannst du das so kalkulieren, dass das rentabel ist? Auch?
0: Ähm, da brauche ich kein Wirtschaftsstudium, um zu sagen, ähm, wir fahren hier schon sehr am Limit. Gell? Aber ja. ich möchte wirklich für unsere Gäste und auch für die Mitarbeiter nur das Beste. Ähm, und für mich gehört halt dazu, wenn jetzt Wind kommt oder. Egal, wenn man sich draußen immer wohlfühlt auf der Terrasse, dass ich einfach reinwechseln kann ins Lokal. Und ich finde die Enttäuschung, wenn ich jetzt beides voll machen würde, dann hätte ich 80 Sitzplätze. Wir hätten auch das Potenzial, dies täglich zu füllen. Und dann Strich würde mir wahrscheinlich wesentlich mehr übrig bleiben. Es bleibt schon ein Gewinn übrig, aber den buttere ich gerne in den Wintermonaten rein, dass wir die Mitarbeiter anstellen können. Und ich mache halt Gastronomie aus Leidenschaft, mit Herz und Seele. Und da brauche ich ja wieder kein Wirtschaftsstudium, weil ich so wie viele andere am See offen lasse, so von Mai bis September bleibt das Zehnfache übrig, aber das will ich nicht. Die Wür haben die gleichen Mitarbeiter, die Stammgäste sollen erkannt werden. Ähm, wir haben so viele Gäste, die zum Beispiel kommen, wegen einem Christoph, wegen einem Andi. Weißt du, da wo sie sagen, wir haben eine kompetente Weinbegleitung, eine Beratung, dass du sagst, gibt es das? Dann kommen natürlich ja. sehr viele ein wenig an Essen. Aber ich sage, das ist das runde Ganze. Das Gesamtpaket. Wo, genau, wo das Service auch mitspielt. Und ich sage, eine gute Küche kann ohne Service nicht funktionieren und ein gutes Service kann auch ohne Küche funktionieren. Ähm, wir haben heuer das spannendste Ding. Ähm, wir haben lauter junge Leute in der Küche. Der Älteste ist 23. Das macht Spaß. Okay, der
1: Älteste ist 23 ja. und, und die anderen sind jünger. Äh, ja. Wahnsinn.
0: Wie ist das für dich? Ist am Anfang war es sehr ähm, herausfordernd. Ich bin sowieso jeden Tag da. Von Mai bis September habe ich eine Sieben-Tage-Woche und das schon seit 20 Jahren, seitdem ich am Wörthersee bin. Und das beneidet die komischerweise keiner. Sieben Tage, 18 Stunden. Aber weh, du fährst mit deinem eigenen Auto, sagen sie alle schon, ran, das ist
1: Ja, ja. <lacht> Aber, <lacht> ja. Nein, ich
0: muss ehrlich sagen, also... Wenn das, was bei uns jetzt nachkommt und die geburtenschwachen Jahrgänge kommen ja erst in den nächsten zwei, drei Jahren, ähm, macht es wieder irrsinnigen Spaß. Und die jungen Leute, die fordern die, gell? Ähm, Die wollen was lernen, die wollen was sehen. Und dass du jetzt da irgendwo so ein 0815-Gericht machst, mit dem geben sie sich nicht zufrieden. Die hinterfragen alles, wenn Fehler passieren, warum ist das passiert. Gell? Und mir macht es heuer einen extremen Spaß. Ähm, der Zusammenhalt ist gewaltig. Ich hatte das wirklich selten. Wir haben das natürlich auch gehabt, wo der Marco Gatterer und der Udo bei mir waren, und wo wir noch drüben waren in Bad Sack, das letzte Jahr. Das war ein Zusammenhalt vom Team atemberaubend. Und jetzt da hier, wo die, die Mitarbeiter reden, ja, wir freuen uns schon auf nächstes Jahr. Also du warst, die haben vor, dass sie länger bleiben, gell? Also ja. ein Junger, du läufst ja Gefahr, dass er sagt, ich will jetzt Erfahrung sammeln und bin noch ein Jahr weg. Dann genau. habe ich ein irrsinniges Talent in der Küche, die Lena Sternig, die ist bei mir am äh, Entre ein, ein Wahnsinnstalent. An ähm, Lehrling habe ich, den Samuel. Ähm, der, der macht da einen Job wie ein Comic. Gell? Und das ist wahnsinnig schön, das zu beobachten und zu sehen. Und auch im Restaurant haben wir einen Lehrling, der Felix Dolle Den kannst du überall einsetzen. das ist eben alles, das, was... Ja. Uns, glaube ich, auszeichnet, dass bei uns die Mitarbeiter, es ist sich niemand zu schade, eine, die vom Restaurant, dass sie im Bistro mithelfen oder oben im Hotel beim Frühstück. Und das macht mich ja. extrem stolz. Und alle Gäste loben unser Service, loben die Mitarbeiter sind extrem zufrieden mit dem, was wir bieten. Sagen, die Küche hat sich noch einmal verändert, von heuer, also vom letzten Jahr auf heuer. Und was ist ja willear ja was und um Della zum Beißen haben. Ich glaube, diese Gelee und Püree-Kacke, die ist vorbei. Das braucht da ja keiner mehr. Und du wirst wieder das Produkt spüren, weißt du? Und ich sag auch, wo du 21 Kong auf dem Teller gehabt hast, das ist auch vorbei. Das ein ehrliches Produkt, gut zubereitet. Und bei uns, was es in mir schauen, dass das Licht passt. Wir haben drei Einstellungen für die Lichtatmosphäre am Abend. Wir schauen, dass wir alle 20 Minuten einen Gang schicken. Wenn du sieben Gänge bei uns bestellst, kriegst du 13. Die richte insgesamt mit den ganzen Grüßen, okay. Happen, Vorbessern, die Pralinen, was wir selber gießen und alles. Und die ganzen Skeptiker sitzen bei uns immer in den Chefstable. Also seht die was, das Ganze so ein bisschen belächeln und sagen, ja, was ist denn da schon dabei? Und dann sehen die in der Küche zwölf Mitarbeiter, und da steht, genau, aber, weil vom
1: Chefstable hat man wirklich Sicht in die Küche. Genau. Gell? Das ist,
0: ja, ja. Und dann sind da zwölf Mitarbeiter, die nicht um stehen, die da wirklich drei Stunden um ihr Leben arbeiten, äh, die aber trotzdem lachen, wo es einen Spaß gibt. Ich würde es nicht, ich bin kein ich immer, mein Arbeitsziel war immer laissez-faire, Und, ähm, die kommen dann und sagen, Herr Wallner, bist du deppert, was Sie da zaubert und leistet, das hätten uns bei Weitem nicht gedacht. Und das gefällt ja. mir dann, Was weißt du, da war sie? du hast wieder einen bekehrt, der, was die so ein bisschen mehr zu schätzen weiß. Mhm. Und du, wenn die dann buchen, gell, das ist abnormal, da haben wir einen Gast gehabt, der ist so alle zwei, drei Jahre einmal und dann habe ich verdonnert auf dem Chefstable. Ja, der ist niederbrochen, der ist einer, hat 500 Euro Tipp für die Küche gegeben, 500 für Service und er das ist abnormal, was da abgeht, äh, abnormal. Ja. Ja. Und ja. das war, ja, und der war jetzt da in den letzten drei Monaten siebenmal essen. Ja. Das gefällt mir dann, weißt du, der, der, der sieht ja. das dann komplett anders. Und er sagt man, ja. er war jetzt von Döllerer, der war beim Rauch, der war beim Thomas Dorf, der war im Steirereck. das sind Lokale gewesen, wo der seltenst hingekommen ist oder bis nie. Und dass der jetzt so begeistert wurde, ist, es gewaltig. Und, ja, ja. ja, mir gefällt es auch persönlich, weil ja einfach das schätzt hat Kohle ohne Ende. Und da sieht es jetzt mit ganz anderen Augen.
1: Mm, mm. Ähm, hättest du gedacht, dass die Auszeichnungen von Anfang an äh, so hoch sind, also... Weil sie sind sehr, sehr schnell sehr hoch gewesen. Also ich meine, gourmet bist jetzt, glaube ich, nach der zweiten Bewertung auf, auf, auf 18,5 18, Punkte, ja, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Es sind ja lauter auch für die Weinkarte und so. Seid ihr, habt ihr, ihr habt so viele ähm, Auszeichnungen schon eingeheimst. War das schon ein Ziel von dir und erwartbar oder war das eher überraschend?
0: Um, naja, so wie es halt immer
1: ist mit den Auszeichnungen, wo
0: wir da neu eröffnet haben, habe ich natürlich schon ein bisschen gezittert. Wie werden wir einsteigen? Bist du der Aufsteiger? Bist du der Absteiger? Und ich habe mir dann eigentlich gedacht, wir machen das in erster Linie für die Gäste. Ich mache es in erster Linie, weil es mein Lebenstraum ist, das eigene Restaurant zu haben. Und der Restaurant ist halt für mich immer Champions League. Gell? Ähm, dass wir dann gleich so wieder einsteigen, äh, wo wir alle Bewertungen gehalten haben, war für mich ja sagen wir, das Tupferl auf dem I und auch von meiner Karriere, weil ich hab, ging, glaube ich, wenige, die mit 18 Punkten mit 99 und 99 auf 96 Karte eingestiegen sind. Ja. 20 von 20 Schlemmer Atlas, 3 von 3 Kronen im Hornstein Ranking. Und das war ja. schon mega geil. Wir haben auch da beim Aufsperren ein super tolles Team gehabt, da mit dem Oliver Druck, er ist mein Stellvertreter. Ähm, das war schon gewaltig. Hat natürlich auch wieder dann einen gewissen Druck ausgeübt, wo ich gesagt habe, jetzt haben wir wieder eine Bombenbewertung gekriegt und alle Augen sind auf dich gerichtet, während der, was hoch oben ist, kann er tief fallen, aber ich hab nachher gesagt, mit dem neuen Team, wir haben ja 22 ist mein Lehrling zurückgekommen, der David Traun, die Laura war bei mir, die Kohlmeier, fünf Jahre, wir haben einen Tag Wattesek auf den Jan Eckers, der jetzt in Graz ist,
1: Genau, das sind gerade ja.
0: Und äh, mit dem Patrick Slamanik, der jetzt beim Christian Jürgens war, oder in der Überfahrt ist, der Jürgens ist ja nicht mehr dort, ähm, war auch das Team gewaltig. Gell? Und wir haben uns dann eben, weil der Patrick wollte weg, der Jan wollte sich verändern, David und Laura sind leider bei mir zusammengekommen. Ich habe zum David gesagt: <lacht> Wenn du eine Frau fürs Leben suchst, dann nimmst du die Laura. Und der hat es dann wirklich gemacht. Hast du ähm, ein
1: verloren dann? Ja, leider. <lacht> Ja, ja. Nein, aber, aber es stimmt, das ist wirklich, es, das ist mir auch auffallen also als, als, als jemand, der schaut, dass er seine Augen immer ein bisschen überall hat, ist mir schon aufgefallen, dass ähm, ja, sich das Team bei dir in dem, im, im Zuge, ich glaube schon des letzten Jahres stark verändert gehabt hat. Ja,
0: ja wir haben, ja, ihr wollt einfach, dass der David bei mir, dass er wieder zurückgekommen ist, das war gewaltig, der war eben Lehrling hm. bei mir im Bad Sarg noch und ich habe dann auch gesagt, ich möchte wieder ein bisschen mehr die Zügel in der Hand haben. Da, ich habe da relativ frei walten lassen, aber mir macht es auch Spaß, dass wir jetzt, jetzt haben wir ein mega geiles Dessert mit Wassermelone, Jutsu und Dill. Äh, und da habe ich die Christine in der Patisserie, das ist auch so ein ungeschliffener Rohdiamant. Äh, dann habe ich einen jungen Gabmoschee, der Niklas, der ist super. Dann habe ich den Toby auf der Soße und die Lena eben als André und dann haben wir noch einen Turno, den Fabian, der hauptsächlich mit der Battesserin mithilft, weil das jetzt sein großes Interesse geweckt hat. Mhm. Und wir kreieren die Gerichte gemeinsam. Also, ich gebe sie nur grob vor. Aber es macht extremen Spaß und wir probieren viel. Wir studieren schon sehr, sehr viel jetzt für den Herbst ein. Und das Gericht bei uns ist halt, dass es, dass es auf die Karte findet, das braucht dann nur vier Wochen. Das
1: ist... Vier Wochen circa, okay. Ja. Ja.
0: Und der an mit Geweine, da wird extrem viel probiert, viel gemacht, Neues sucht. Dann auch wir, wir können nicht das Radl neu erfinden. Gell? Aber wir probieren halt mit den Sachen, die wir da bei uns haben, ähm, als alte Gerichte neu zu interpretieren oder auch neue Sachen wieder zu kombinieren, wie jetzt Melone mit Dill und Jutsu. Das ist ein gewaltiges Dessert worden, hätte man nie so vorgestellt. War am Anfang ein bisschen skeptisch, aber ist mega geworden. Ist mm. dann ab Dienstag ab morgen bei uns auf der Karte. Mm. Und ähm, ja, ich freue mich einfach, es macht irrsinnigen Spaß. Und die 18,5 Punkte waren natürlich ein Wahnsinn. Und da wieder die 99 Punkte im Palazdorf. Und dann auf ja. dieser la -List, Platz 76.
1: Ja Ja, Wahnsinn.
0: Und ja, ich glaube, wenn du positiv bist, einen positiven Vibe hast, die Mitarbeiter gut behandelst, dann übertragt sich das auch. Und wir zahlen sehr, sehr gut, wir haben noch nie kollektiv bezahlt, noch nie, seitdem ich mhm. selbstständig bin. Und ich glaube, der Mitarbeiter spürt es, wenn er was wert ist, wenn du ihn wert hättest, wenn du ja. auch. Bei jedem Mitarbeiter, den wir anstellen, auch unser Spüler ist, aller, allergrößten Respekt. Ich begrüße jeden Tag den Spüler, ich verabschiede ihn auch jeden Tag. Und das macht es aus. Unser letzter Spüler war da 14 Jahre. Und der ist aber jetzt mit seinem Sohn zurückgegangen in sein Heimatland. Und das hat man am Anfang des Herz gebrochen, weil der Said war schon so wie Familie nach 14 Jahren. 14 Jahre, gell? Mhm. Und 14 der, Jahre. 19, ah. ja. Ja, ich jetzt, der Andreas Katmona schon viereinhalb Jahre bei uns hat jetzt wieder verlängert und das macht einen einfach stolz. Gern. Du weißt genau, wenn du den Andi anschaust oder nie anschaust und es läuft irgendwas nicht vom Wasserstrom, beim Gesichtsausdruck oder wenn es einem nicht gut geht, sagt er, komm her, trink mal einen Kaffee und das ist schön. Weißt? Das ist nicht nur Mitarbeiter, ja. sondern das ist ja mittlerweile schon eine Freundschaft geworden.
1: Freundschaft und Fa Familie auch ein Stück weit genau. bestimmt, oder? Also, ja,
0: ja. Und das, ich glaube, das da habe ich am meisten Glück von allen und das sagt man und auch von den Gästen her, weil sie spüren das, gell? die Gäste die sagen, euch ist die Stimmung, ganz anders und auch wenn regnet, wir haben Spaß, wenn es regnet, alle schon rein haben keinen Spaß ja. und ja.
1: Ich kann mich erinnern, ich glaube, ich war vor zwei, vor zwei drei Jahren war man im, im Bistro, da hat es geregnet. Das war irgendwie super, man, man schaut sich den Regen an und, und es hat ein bisschen, äh, ein bisschen wie Kino schauen. Ja? Es, war ja. so, es hat, was, es hat einen, einen im besten Sinne Unterhaltungsfaktor gehabt, weil... Ähm, irgendwie ist man doch nahe an der Natur, aber gerade noch äh, unterm Dach. Es werden die Dinge in einer einzigartigen Choreografie ganz schnell weggeräumt. Man sieht, das ist alles irgendwie top organisiert. Mhm. Und äh, äh, das ist jetzt nichts, wo man sagt, das stört oder ah, schau, jetzt hat es geregnet, ja, jetzt ist da das schöne Ambiente kaputt. Eigentlich im Gegenteil, es hat was Schönes, Spielerisches eigentlich. Ja. Sicher stärker auch von der Location.
0: Es ist äh, der See im Winter immer eine Reise wert. Das ist von den Nebelschwaden vorbei, sieht etwas Mystisches, gell? Und ja. ich muss halt dann immer so lachen, wenn Gäste das erste Mal da sind und im Winter sagen, bitte ein Tisch ganz vorne, dass man zum See sehen. Und du sagst, ja, um 17.45 Uhr wird es dunkel, man sieht keinen See mehr. Ja. <lacht> <lacht> ja. Und.
1: Dinner, Dinner in der Tag. <lacht>
0: ja. Aber. Und ich wollte dann mit dem Gourmet-Restaurant nicht mehr so wie im Bad Sarg direkt am See sein weil das war schon, was in mir machen immer die Reservierungen nach Reservierungseingang, wo man die vordersten Tische vergeben. Hm. Und man jetzt halt erst sechs Monate im Vorhinein seinen Tisch reserviert und kannst du halt nicht in die zweite Reihe sitzen. Das geht nicht. Und da waren halt da drüben ein paar Spezialisten, wo sie gesagt haben, warum sitzt du nicht in der ersten Reihe? Dann ich, ich kann sie beruhigen, das nächste Lokal, was ich baue ist zwei Meter <lacht> breit, aber einen Kilometer lang, habe ich gesagt, dann sitzen alle vorne.
1: <lacht> ja, aber ähm, es ist eh spannend, was du sagst, weil dieses, ähm, was du zu Beginn auch erwähnt hattest, dass man so ein bisschen dieses ähm, äh, nicht nur Sommertraumwetter verkaufen muss. Äh, ist das ein Ziel oder ist das auch ein Wunsch von dir, ähm, Wörtersee ab seit der Sommersaison ein bisschen mehr zu pushen? Ist das, wäre das in deinem Sinne? Ich habe mich letztes Jahr mit 33 Kollegen rund um den See getroffen, haben
0: wir so einen Stammtisch bei uns eingeführt, wo ich mhm. gesagt habe, es wäre schön, wenn wir die Saison verlängern von April bis Ende Oktober zumindest. Ähm, es wurde gut ja. aufgefasst, diese Idee. Ähm, Felden probiert das jetzt zum umsetzen, Gott sei Dank. Okay. Ich bin da jetzt auch in so einem Stammdisch mit dabei. Ähm, für mich ist es halt, wie wir wahrscheinlich immer, ein Einzelkämpfer bleiben, weil wir sehr, sehr viel machen. Juli, August brauche ich den See nicht viel bewerben, weil es ja. ist für, ich glaube, wir sind ein Bezirk hat Wien, 24, 25, 26. 26. Bezirk im Sommer. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> da muss man viel machen, aber... Ja, ja. Für mich ist es eben ein bisschen selten, dass man sagt, April bis Oktober, dass man dort zumindest schaut, dass Gäste hier sind, dass mhm. ein paar Hotels ja. offen haben, ein paar Cafés offen haben, weil es ist dann auch deprimierend, wenn du herkommst und es hat alles zu. Ja, ja. Zum Beispiel immer offen bis Mitte Jänner. Und es ist halt schade, wenn du schaust, wie viele Kollegen dürfen zusperren. Sicher kostet es ja. Geld, aber ich muss mir da was einfallen lassen. Wenn ich sage, ich möchte offen haben und das Potenzial zum offen lassen ist auf alle Fälle da. Bis ja. ähm, Mitte Jänner
1: und dann macht es im April wieder auf? Oder?
0: Mitte März machen wir dann wieder auf. Genau. Mitte
1: März macht es wieder ja. auf, okay. Ja.
0: Also wir haben danach Urlaub, wo wir Sachen reparieren, für die Saison wieder in Schuss bringen, speziell auch Distro. Mhm. Die Mitarbeiter brauchen danach ein bisschen eine Auszeit, um die Akkus wieder aufzuladen. Ich selber brauche auch ein bisschen eine Auszeit, um die Akkus ja. aufzuladen.
1: Ja, klar.
0: Und ja, wenn ich schaue, sind beide Kinder von uns, die, also die Kleine, die Saskia, sie ist schon groß mit elf, äh, hilft jetzt im Restaurant mit und im Bistro. Der Sebastian macht zuerst das Praktikum, der macht äh, die KTS in Villach, das beim Hannes Müller, bei der Forelle im Weißensee.
1: Wenn wir jetzt schon bei der neuen Generation sind, wo würdest du sagen, würdest du dich jetzt gerne noch hinentwickeln? Was sind vielleicht auch ein bisschen deine Ausblicke, deine Zukunftsprojekte? Die Wünsche, Hoffnungen, wo steht Hubert Wallner in, in Zukunft?
0: Naja, es ist so, dass mein Sohn, der Sebastian, der ist 15, jetzt die KTS besucht. Hotelmanagement und IT sind die Schwerpunkte. Er hat aber einen sehr feinen und filigranen Geschmack.
1: Mhm.
0: Und die Saskia ist, was das Service angeht, gewaltig. Da wäre schon vielleicht so ein bisschen der Wunsch da, dass sie beide mal sagen, sie übernehmen das da, was ihr da aufgebaut habt. Ja. Und es wäre jetzt nicht schlimm, wenn Sie sagen, na, Papa, wir wollen ein Gastro, dann unterstützen Sie natürlich in jede andere mhm. Richtung. Aber mhm. so Wunsch wir schon, dass ich mir sagen könnte, ihr hol den Sebastian zu mir, übergib ja. ihm das Zepter in der Küche und die Saskia im Service. Ja. Und, ja, dass Sie das beide genau mit so viel Herzblut machen wie ich und den richtigen Partner auch dazu finden, das gehört auch dazu. Der Partner ist auch dementsprechend. Wichtig, ja. was die Gastro angeht, weil du Klar, auch in Österreich,
1: also Spitzengastronomie in Österreich ist Familiensache, muss man sagen. Genau, genau. Ja. Ja.
0: Und das wäre so ein bisschen ein Traum für mich, dass beide mal sagen, du, wir übernehmen das in ein paar Jahren. Das wäre ein großer Wunsch für mich oder halt wäre mein Wunsch, aber wenn es nicht ist, passiert ja. auch nichts, dann ja. ist auch nicht, ja. auch nicht so schlimm. Ja.
1: Was ich auch ein bisschen rausgehört habe, ist, dass dir schon extrem viel an der allgemeinen Destination Wörthersee liegt. Was wären da jetzt so für die nächsten paar Jahre bei dir die Wünsche? Ich habe ein bisschen rausgehört, du wünschst dir eigentlich schon ein bisschen mehr Konkurrenz, mehr Lokale, mehr, ein bisschen mehr gastronomisches Rambazamba da am Wörthersee.
0: Ja, super wäre, wenn die Politik und die Behörden ein bisschen mehr mitspielen würden und den See, See bleiben lassen würden. Also ich kann nicht sagen, ich bin das son tropez der Alpen mhm. und dann verbiete ich alles am See. Ich würde <lacht> mir auch wünschen,
1: das dass, Alpen ist gut. ja. Ja, ja. dass äh, mehr
0: gute Lokale, mehr Haubenlokale das ganze Jahr über geöffnet haben, weil dann bist du als Gourmet-Destination interessant. Ich würde mir aber auch wünschen, dass einige Kollegen mit den Preisen nicht ne, zu übertreiben, was du, dass der Gast sagt, der Wörtersee ist interessant, da fahre ich gern hin, leistbarer Urlaub und wir bieten ja von A bis Z alles, vom Einfachen bis zum gourmet -Dempel. wir haben ja alles. Ja. Ja. Und dass man zumindest die Saison, dass das auch in die Köpfe der Gäste reingeht, dass See ist nicht nur Juli, August interessant, weil das ist genau unsere Hochsaison, zwei Monate, mehr haben wir nicht, dass die Gäste einmal in einem November kommen, einmal im Dezember, auf den Weihnachtsmarkt, dass das dass das einfach, dass wir ein bisschen auf Frequenz reinkriegen. Das würde ich mir sehr, sehr wünschen.
1: Ja. Ja. Da könnte das Wetter durchaus äh, ein bisschen mitspielen. Gell? Also wenn die Sommer immer also, äh, ein bisschen wie heuer äh, ein auf und ab sind und dann aber durch den Klimawandel, wenn man so will, äh, die Kälteren Monate ein bisschen wärmer werden. Wer weiß, vielleicht ergibt sich da ein bisschen eine größere Frequenz und eine größere Gleichmäßigkeit.
0: Das wäre schön. Also, ich würde es mir extrem wünschen, und was ich sehe, im September, Oktober sind für mich die zwei schönsten Monate am See. Mhm. Da ist wenig Bewegung. Du hast den See für dich allein. Er ist noch immer warm, man kann immer nur schwimmen.
1: Ja. Und ich
0: glaube, was man in Zeiten vergisst, wenn man mit dem Alfred Gusenbauer, der war unlängst bei uns geredet, und hat er gesagt, ihn ist das Schönste, wenn er da sitzt und er liest ein
1: Buch. Mhm. Dann
0: sage ich, ein Buch lesen, sage da fängt schon einmal an, das kennt die heutige Jugend nicht mehr, weil die haben Handy, Tablet oder sonst irgendwas. Und ich selbst habe auch wieder den Weg zum Buch gefunden, lese sehr sehr gerne. Und ähm, ich denke, in der heutigen Zeit ist es auch wichtig, dass entschleunigen, das Telefon einmal ausschalten. Ja,
1: ja, ja. Und
0: ich lebe das jetzt auch, dass ich ab und zu mal mein Telefon auf Flugmodus schalte. Ich muss sagen, das sind vier Stunden, da kriegst du wieder Lebensenergie, Lebenskraft mhm. und das ist was Wunderbares.
1: Mhm. Das heißt, in Zukunft wird Hubert Walner ein bisschen schwieriger erreichbar sein? Ja, ja schon. <lacht> <lacht> Gut, aber es gibt andere Dinge, auf die man sich dann äh, umso mehr freuen kann. Also ich glaube, äh, auch dank dir ist diese Tourismusdestination Wörthersee einfach etwas, was man wirklich nicht missen darf in Zukunft, noch weniger als früher. Äh, lieber Hubert, ich danke dir wirklich ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast in der Hochsaison, mitten in der Hochsaison. Da. Man sieht, okay, sieht. Das Geschäft läuft äh, ziemlich gut. Es gehen Leute hinter dir ein und aus. Ähm, ein paar Leute in, ähm, in, in Badeanzügen habe ich auch schon gesehen. Also ja. dürft, dürft alles passen, oder?
0: Ja, es passt. Wir, wir schreiben ja gerade unser zweites Kochbuch, was nächstes Jahr im Mai, Juni rauskommen wird. Ja, ja. Das darf ich schon noch mal verraten. Ich glaube, die Texte
1: vom Alexander Rabel, oder? Wenn ich das genau. richtig mitbekommen habe, ja.
0: Ja? Texte von Alexander Rabel, Bilder von Jörg Lehmann, ein wunderbarer Fotograf, machen wir zusammen mit dem D&R Verlag, ich freue mich sehr, also die ersten Konstantin. Bilder, was wir gemacht haben, sind gewaltig
1: ja.
0: und beziehen ähm, hier irrsinnig den Wörtersinn mit ein und die Umgebung. Und macht das aber ohne Kärntenwerbung oder sonstige Sponsoren. Also bin sehr, sehr stolz darauf und ich glaube, das wird mega geil werden.
1: Großartig. Wann kommt das Buch raus nochmal? Mai, Juni 2024. Mai, Juni 2024. Gut. In einem knappen Jahr. Genau. Auch das ein Grund zur Vorfreude. Lieber Hubert, vielen lieben Dank noch einmal und ganz liebe Grüße an den Wörthersee.
0: Dankeschön, Lukas, hat mich sehr gefreut und liebe Grüße zurück nach Karls. Baba. Danke. Ciao.
1: Lust auf ein berufliches Abenteuer? Wie wäre es mit einem Job auf See? Nach all den Erfahrungen, die ich gemacht habe, ist das echt das Abenteuerlichste und Tollste, was ich je, jemals gemacht habe. In der Küche erwartet dich eine weltoffene Kulinarik. Die Gastronomie hier an Bord ist sehr vielfältig, vom
0: Steakhouse über die italienische Küche als auch Sushi, was man natürlich an Land nicht hat. Dafür muss
1: man jedes Mal wieder den Job wechseln.
0: Es gibt sowas Vergleichbares nicht an Land. Das hat man in keinem anderen Unternehmen.
1: Finde jetzt deinen Job auf cchefs.com